0: Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes Bienvenidos todas las personas que nos visitan por primera vez que están aquí con nosotros Como lo dijo el pastor Nos reunimos aquí para alabar y adorar al Señor Y una de las formas de adorarlo Es conociendo su palabra Porque conociendo su palabra Podemos ser obedientes a ella En el ejercicio de nuestra vida El día a día Para el día de hoy vamos a iniciar y continuar también con lo que implica las las cartas pastorales Primera de Timoteo, capítulo primero del versículo 12 al 17 Antes, quiero presentarles una ilustración de un himno que cantamos ahorita Sublime Gracia Muchos en su momento conocen el himno lo han cantado, pero muchos también podemos llegar a desconocer cuál fue el punto de partida de este himno. Nos lo decía el pastor Rodolfo en alguna ocasión, qué tan bueno es leer las biografías de los hombres de Dios que están ahí para que nosotros podamos crecer. Aquí vamos a hablar de John Newton. John Newton en su momento es un hombre que tuvo una transformación, que fue salvado y fue transformado y reconoce el poder ilimitado de la gracia de Dios. La vida de John Newton, y voy a tomar parte de esa biografía, comenzó a dar un giro drástico en la noche del 21 de marzo de 1948. Él estaba sumergido en la industria de la esclavitud, un punto que muchos conocemos. Trabajaba en el Grain Hound, un barco transportador de esclavos africanos, cuando una enorme tempestad azotaba la nave, amenazando con inundarla. Esa tempestad le hizo sentir la tormenta que ya había en su alma, inundada en la perdición. El joven John Newton clamó al Señor por misericordia y aunque se desconoce el momento preciso de su conversión, en aquel entonces empezaron a observarse grandes cambios en su vida. La tormenta, que casi acababa con el barco, desapareció y el sol empezó a brillar en la vida de Newton. Newton llegó a abrazar a Cristo como su Señor y Salvador y abandonó la industria de la esclavitud. Newton desarrolló un apetito insaciable por conocer más la Palabra de Dios y empezó a aspirar a ejercer el ministerio pastoral. En medio de todo su servicio al Señor, a lo largo de su vida cristiana, a lo largo de su vida cristiana ya cambiada, ya transformada, Newton nunca dejó de asombrarse por la gracia de Dios que actuó en su vida. El hecho de que Newton haya sido traficante de esclavos, perdido en pecados, es un recordatorio para todos los que estamos hoy escuchando este mensaje, de que nadie en este mundo está fuera del alcance del poder transformador del Evangelio. Ese himno, sí. John Newton resume sus sentimientos al respecto en la última página de su diario con estas palabras. ¿Cuántas escenas he atravesado en este tiempo? ¿De qué manera el Señor me ha guiado? ¿Cuántas maravillas me ha mostrado? Newton deseaba que cuando alguien escuchara sublime gracia, recobrara gozo al considerar la bondad de Dios. La gracia de Dios nos da la fortaleza para perseverar hacia la meta, a pesar de las dificultades y tribulaciones que tengamos en el camino, lo dice el himno. Cristo es suficiente y digno de toda muestra de adoración, ...por lo que Él ha hecho por nosotros. Nadie, excepto Jesús, era el lema de Newton. Él enseñó la gracia libre de la gracia. Debe ser la sustancia del discurso de todo predicador. Decirle a todo el mundo de su experiencia... ...que hubo esa misericordia para un blasfemo como era Él para el más endurecido, para el más complicado y miserable. Y poco antes de morir, algunas de sus últimas palabras fueron «y ojalá sean nuestras cuando tengamos que partir». Mi memoria casi se ha ido, pero recuerdo dos cosas, que soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador. Newton nos confronta ahora a avanzar hacia nuestra meta, modelando una vida de humildad, ya que él nunca dejó de asombrarse de ser un recipiente utilizado por el Señor para llegar a salvar a otras personas. ¿Quién sabe cuántas en el mundo hayan tenido esa transformación al momento que se enfrentaron de cantar ese himno que era el gozo de este hombre que fue transformado? Dios tiene tiene poder para transformar vidas. Bendito Dios. Para registro de esta plática, domingo 3 de marzo del 2019, el título de la predicación, Dios tiene poder para transformar vidas a través de su gracia. El propósito de Pablo al escribir la carta de primera de Timoteos era encargarle a Timoteo la tarea importante de corregir la iglesia de Éfeso. Gran parte de esa tarea implicaba el enfrentamiento con los falsos maestros, que ya estuvimos viendo en los mensajes anteriores, en el primer capítulo del versículo 3 al 10. Vimos que el apóstol Pablo le presenta a Timoteo la preocupación por cómo está avanzando la falsa doctrina en la iglesia de Éfeso, Donde esos falsos maestros estaban usando la escritura, oscureciendo el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Hoy veremos los versículos del 12 al 17, en donde Pablo presenta su propio ejemplo. Si hemos hablado como una ilustración de John Newton para este mensaje, porque está en la Palabra, El trasfondo de lo que vamos a escuchar ahora es precisamente lo que Pablo nos presenta de lo que fue su propio testimonio. Pablo presenta su propio testimonio como ejemplo por medio del cual nos exhibe el daño que hace cuando se usa incorrectamente la ley. Pablo muestra que un uso debido de la ley trae convicción de pecado, Y la necesidad de la gracia, la necesidad de la gracia. Sabemos que Pablo fue un encarnecido perseguidor de la iglesia, mas él creía que estaba sirviendo a la ley del Señor. Y esto va a ser importante cuando veamos que en uno de los versículos que estaremos estudiando, él habla de ignorancia. Es así que Pablo en este pasaje exalta la gracia de Dios para lo cual toma su vida como ejemplo. La instrucción para Timoteo es que predique el Evangelio de la gracia de Dios, ya que solo este Evangelio promueve la gloria de Dios. Tres puntos tocaremos en esta tarde. El poder salvífico de la gracia de Dios, versículos 12 y 13 del primer capítulo de Primera de Timoteo. El poder transformador de la gracia de Dios, versículo 14. El poder ilimitado de la gracia de Dios, versículos 15 al 17. Antes de empezar, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque esta tarde, Señor, abras nuestro corazón para esta palabra esta palabra tan importante que Tú nos vas a presentar ahora, para que verdaderamente siempre esté presente en nosotros, esa obra que tú hiciste en la vida de cada uno, Padre. Te pedimos, Señor, que verdaderamente aquellas personas que también estén aquí presentes y que por primera ocasión estén escuchando de tu palabra, que sea ese punto de partida para tu salvación, para esa transformación y para manifestar ese poder ilimitado que tu gracia tiene. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Si estamos hablando de la gracia de Dios vamos a dejar presente para poderlo tomar durante todo el desarrollo de esta enseñanza cómo podemos definir la gracia y para ello voy a tomar una dedicación un concepto que el pastor John MacArthur nos presenta es un concepto largo pero verdaderamente nos da el punto de lo que es esa gracia dice John MacArthur la gracia se puede definir como el perdón amoroso de Dios, empezando por ahí, ¿verdad? El perdón amoroso de Dios, por el cual exonera de juicio y la promesa de bendición temporal y eterna de forma gratuita para los pecadores culpables y condenados, sin que haya mérito de su parte y sin tener como fundamento algo que hayan hecho o dejado de hacer. Los que estamos aquí presentes sabemos que cuando Dios tuvo el encuentro con nosotros y nuestras vidas fueron cambiadas, definitivamente sabemos que no fue porque viera algo bueno en nosotros. No había nada en lo más absoluto. Tanto Newton, Pablo, nosotros, lo que necesitábamos era que Él acabara con nosotros. Siendo esos pecadores que en su momento Él transformó. Entonces, esta definición nos da un punto de partida para poder viajar en estos versículos que vamos a estar analizando, del 12 al 17. Para ello, entonces acompáñenme a leer Primera de Timoteo, capítulo primero, versículos del 12 al 17. Y dejen ahí la marca, porque ahí vamos a estar. Van a ser pocos los versículos por los cuales vamos a viajar, porque principalmente el fondo de este es el testimonio de Pablo. Entonces leemos Primera de Timoteo, capítulo primero, versículos 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vayamos entonces caminando por cada uno de estos versículos. Cuando Pablo escribió esta carta a Timoteo, en su mente estaba vivo el recuerdo del encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo camino a Damasco y nunca dejó de estar presente, donde teniendo él la imagen de lo que el Señor hizo por él, Es que no pudo dejar de agradecer por la bondad y misericordia de Jesucristo hacia su persona. En este encuentro, la razón de su viaje era la persecución de cristianos, que era lo que lo caracterizaba. A quienes pretendía hacer caer por tortura en que cayeran en el peor de los pecados. En que blasfemaran el nombre de Cristo. Ese era Saulo. Dice la palabra en Hechos 9.1 Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Yo no sé si ustedes en alguna ocasión han estado cerca de alguien que está tan enojado, tan iracundo, que está respirando y está queriendo hacer daño. Así es como tenemos que imaginar a Saulo. Y nos tenemos que imaginar A todos aquellos que eran forzados por él sí, Para que en su momento Lo tengamos vivo durante toda esta plática ¿Qué merecía Pablo? Que Dios terminara con él Definitivamente que acabara Era su enemigo directo y manifiesto Que Dios acabara con él Pero los planes de Dios fueron otros Tuvo misericordia de este blasfemo perseguidor e injuriador. Lo dice uno de los versículos que vamos a estudiar y vamos a ir a fondo de lo que implica cada una de estas palabras. Pero Dios con esos planes distintos no solo lo salvó, sino que lo llamó al ministerio. Ante esto es que Pablo dice en el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. No nos vayamos a ir con un entendimiento distinto de esto poniéndome por fiel, teniéndome por fiel de que el Señor haya visto algo en Pablo. Lo vamos a analizar muy a fondo porque nada de eso es. Doy gracias. Estas palabras en el griego significan tener gratitud constante. Muchas veces agradecemos por algo que se nos hace y una vez y lo decimos y a lo mejor hasta forzados Aquí es tener una gratitud constante, lo que muestra una actitud de gracia Que fue una actitud permanente en el apóstol Pablo Dios en esa transformación que vino con la salvación lo fortalece, lo capacita, lo habilita Puso en Pablo, algo muy importante aquí, pone en Pablo en su vida interior, el cambio no es externo, ¿sí? No se trata de venir de traje, se tiene que ver en el ejercicio diario de una piedad en la vida del cristiano. Puso en Pablo en su vida interior una fuerza motivadora nueva. Que derivara en cambiar el celo y el odio que tenía contra Cristo. Había celo, había odio contra Cristo y los suyos. Y ese cambio fue en dedicarse de lleno en trabajar para el Señor y para su iglesia. La transformación es completa, ¿sí? La transformación es completa. Por eso agradece que lo haya fortalecido y determina que su apostolado deje fuera toda posibilidad de vanangloriarse de su trabajo. Lo que debe reflejarse para nosotros de cómo debe vivir, ¿sí? ¿Cómo debemos vivir nuestro cristianismo? Un cristianismo que debe tener presente sin lugar a dudas que lo que somos, que lo que tenemos se debe única y exclusivamente a la gracia y a la misericordia de Dios. Que muy frecuentemente en el círculo evangélico se pierde de vista esto. Y muchas veces podemos ser una imagen de reflejo del mundo que está alrededor de nosotros. Un cristianismo que debe tener presente lo que somos y tenemos se debe a la gracia y misericordia de Dios La Biblia afirma en forma reiterada que Jesucristo junto con Dios Padre es la única fuente de toda gracia Eso es tremendo para que verdaderamente nos ubiquemos a quien tenemos que estar agradecidos adorando y alabando La palabra de Dios nos establece que el Padre y el Hijo son la fuente única de su gracia. Así pues, Pablo no solo fue salvado, sino que el Señor lo puso en el ministerio. De ahí su agradecimiento de que a pesar de lo horriblemente que fue, perverso, impío, lo llamó para que le sirviera. Yo no sé cuántos de ustedes cuando alguien les pregunta, ¿y cómo fuiste? Fui malito. No. Tenemos que decir lo que verdaderamente fuimos y eso nos tiene que indignar. Tiene que surgir ese sentimiento de indignación de lo que implica reconocer lo que fuimos y lo que el Señor hace con nosotros. En hechos para los que anotan, en hechos 9 del 15 al 16 dice, "El Señor le dijo, ve Le está diciendo a quien estaba mandando a ver a a Saulo, ya transformado Pablo, porque instrumento escogido me es este. Imagínense lo que dice. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y los que conocemos... La historia de Pablo, sabemos que vaya que el Señor le hizo conocer los padecimientos. No había nada bueno en Pablo que hubiera motivado que Dios lo llamara. Por eso cuando dice, Cristo me tuvo por fiel, debemos verlo en el sentido de que fue el llamado que Cristo le hizo a Pablo lo que motivó que él fuera fiel. Y muchos lo pueden interpretar o incluso hasta lo presentan distinto, ¿sí? Los que atacan la doctrina de la gracia, dicen que en su momento son las obras las que prevalecen. Entonces, aquí definitivamente el hecho de que el Señor lo tuviera por fiel, fue el llamado lo que provoca esa fidelidad de Pablo. Analicemos 1 Corintios 7.25, ¿sí? Yo, lo, yo se los leo, apúntenlo. En cuanto a las vírgenes... No tengo mandamiento del Señor Esto hay que verlo nada más por señalarlo Por no dejarlo El Señor durante su ministerio terrenal No habló de eso Sin embargo dice Mas doy mi padecer Pablo dice doy mi parecer Como quien ha alcanzado misericordia del Señor ¿Para qué? Los que ya están en ese versículo Para ser fiel Ahí entonces vemos que la fidelidad de Pablo No fue que él la tuviera Fue derivada del llamamiento que Dios tuvo para él. Lo que me hace ser fiel es haber alcanzado la misericordia de Dios, nos está diciendo Pablo. La misericordia de Cristo hacia Pablo es lo que generó esa fidelidad. Así entonces, en un momento dado, su fidelidad fue producto de la gracia divina. La palabra ministerio que se usa aquí en el versículo 12 viene de la palabra griega diaconía. De donde viene la palabra diácono Que significa servicio La gratitud de Pablo hacia Dios Fue tener presente Que a pesar que el hombre horrible que fue Dios le dio el honor y el privilegio De ser un sencillo siervo en la casa de Dios Aquí pudo haber puesto él De ser el más grande de los apóstoles No, no agradeció de que lo hiciera apóstol como ahora hay tantos que se etiquetan en la modernidad, sí, queriendo sobresalir y hasta tarjetas te pueden entregar. Pablo lo que reconoció en su agradecimiento fue que fuera puesto por siervo, porque ese odio, ese dolor que tenía se transforma en amor y ese amor en servicio hacia el Señor. En el versículo 13. Ya del texto que estamos analizando Nos dice Pablo Primera de Timoteo Primer capítulo, versículo 13 Habiendo sido yo antes blasfemo Perseguidor e injuriador Mas fui recibido a misericordia Porque lo que hice Lo hice por ignorancia En incredulidad ¿Cómo dice que lo hizo? En ignorancia En incredulidad La incredulidad sí, pero hay que ver hacia dónde va esa ignorancia Esto es cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo ¿Cómo era Saulo? Perverso, ignorante, incrédulo Su perversidad iba creciendo, iba creciendo en grado ascendente Veamos qué es la palabra blasfemo, blasfemos Hablar en contra, de hablar palabras en contra de uno de un rango más alto. Blasfemo, que dice blasfemias, palabra, expresión injuriosa contra alguien o algo sagrado. Pablo al decirse blasfemo, reconociendo lo que fue, es que hablaba mal, que injuriaba el nombre de Cristo. Blasfemo es quien calumna a Dios y habla mal de él. No solo él lo expresaba, sino que hacía que otros cristianos blasfemaran contra Cristo. Era una de las cosas con las cuales llenaba esa sed de odio que él tenía, lastimar a los cristianos. Perseguidor de la iglesia. Persiguiendo a la iglesia, ¿qué quería hacer? Hacerle daño a la iglesia de Cristo. Acabar con ella. Y vamos a ver que ese testimonio que él nos presenta, cómo es ese hombre de Dios que empieza a hacer crecer la iglesia del Señor. Injuriador. Una palabra que muchas veces tenemos presente ¿sí? en el ejercicio de nuestra vida. Una persona que actúa de una manera tan violenta que no solo lesiona a otras personas, sino también a sí mismo el injuriador. ubristes es la palabra. Es una persona conducida por la violencia y el menosprecio por los demás para maltratarlos. ¿Y qué decía la palabra? Eso hacía Pablo para buscar que fueran blasfemos con el Señor. Verlos humillados y sufriendo les produce placer a un injuriador se le puede llamar un sádico la insolencia de pablo y su desprecio hacia cristo generó actos desenfrenados y crueles pablo el apóstol saulo quien era el inconverso genera actos desenfrenados y crueles era tal el odio de pablo para con cristo y su evangelio que no sólo persiguió apresó cristianos no sólo habló mal de cristo sino que su odio solo se apaciguaba con torturarlos. Eso lo dice Hechos, y vamos a Hechos 26, del 9 al 11. Hechos 26, del 9 al 11. Ya estamos ahí. Yo ciertamente había creído mi deber Hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret La aplicación que él creía que hacía correcta de la ley Lo cual también hice en Jerusalén Yo encerré en cárceles a muchos de los santos Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes Y cuando los mataron ¿Qué dice? Yo di mi voto ¿Dar mi voto qué quiere decir? Lo aprobé Sí. No solo dio su voto sino que en el versículo 11 dice, y muchas veces castigándolas de todas las sinagogas, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a qué? A blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, respirando muerte, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pedía cartas para ir por esos cristianos. Respiraba muerte, tenía sed de venganza contra los cristianos. Los torturaba hasta llevarlos a decir que Cristo era un maldito. Eso es forzar a alguien a blasfemar. Fue este perverso blasfemo que así se califica el mismo a quien Cristo salvó por gracia. Pablo manifiesta, mas fui recibido... ¿A qué dice? A misericordia en el versículo ya de Timoteo. Porque lo hice por ignorancia e incredulidad. El verbo airosto, pasivo, fue recibido a misericordia. Se puede traducir. Fui objeto de compasión. La miseria de Pablo. La miseria de Pablo. Se enfrentó a la compasión de Dios. La ignorancia. No justifica, sino tenemos que ver que el pueblo judía Hacía distinción entre los pecados cometidos con insolencia Y los pecados que eran cometidos por ignorancia A la que Pablo se refiere Y es importante ir entonces, acompáñenme a Números Antiguo Testamento, capítulo 15, del 22 al 26 Al decir... Fue por ignorancia, no fue porque tratara de justificarse, sino veamos lo que acontecía en el contexto y qué nos dice Números entonces. ¿Sí? Números capítulo 15, versículos 22 a 26. Leemos. Y cuando errareis y no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés... Todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades. Si el pecado fue hecho, ¿por qué? Por hierro, con ignorancia de la congregación. Toda la congregación ofrecerá un ovillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su su libación conforme a la ley. Y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y le será perdonado porque hierro es y ellos traerán sus ofrendas. Ofrenda encendida a Jehová y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos por cuanto es hierro de todo el pueblo. ¿Qué es este hierro? Fue por error, ¿sí?, si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que él quisiere algo por hierro. Versículo 30 Vean la diferencia. Mas la persona que hiciere algo, ¿con qué? Con soberbia. Así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada. Esto significa, él será cortada, que se le aplicará la pena capital. Seguimos leyendo. De en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y menospreció y menosprecio su mandamiento, enteramente será cortada esa persona y su iniquidad caerá sobre ella. Entonces, el que peca por hierro y el que peca por qué? Por insolencia. Pecador por hierro, quien vivió una vida de pecado por más perversa que ésta sea, antes que la gracia de Dios lo ilumine y entienda el Evangelio. Muchos de nosotros estamos ahí Es decir, al conocer la verdad del Evangelio Esta persona responde a esa verdad Y se arrepiente de sus pecados Y se convierte a Cristo Actuó en hierro, es perdonado Escuchó, vio la luz divina de la gracia Y se convierte a Cristo Gran diferencia hay con la persona que habiendo conocido el evangelio de la gracia de Dios, que ha pasado incluso como un creyente, no obstante ello, esta persona desprecia la gracia divina, desprecia el evangelio y se convierte en un perverso que es al que se le llama apóstata. Conforme a la palabra de Dios, este apóstata no tiene perdón, Aquí hay que apuntar que un creyente genuino, y hemos visto las características de lo que era Timoteo, un creyente genuino, ¿qué pasa con un creyente genuino? No puede apostatar, un verdadero creyente no puede apostatar. Se puede desviar de la fe, pero vuelve a ella, de ahí que escuchamos 70 veces cae el justo y 70 veces vuelve a levantarse. Mas el que conoce la verdad de la palabra, que ha sido iluminado por el Espíritu Santo y sin embargo en una forma insolente ultraja el nombre de Dios y no quiere saber nada del Evangelio y se vuelve un perverso, mientras permanezca en esa condición no tiene perdón de Dios. Vayan por favor a Hebreos 6.4. Hebreos 6.4 Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Este texto no habla de creyentes que se desviaron. Contempla a judíos, hay que volver al contexto siempre, contempla a judíos que tuvieron una comprensión intelectual del Evangelio. Aceptaron que Jesucristo era el Mesías enviado por Dios prometido en el antiguo pacto. Mas después de haber conocido esa verdad y haberla aceptado intelectualmente, por miedo a ser perseguidos, por los mismos judíos, deciden regresar a los ritos del antiguo pacto, volver a sacrificar corderos. Hebreos dice, es imposible que esas personas que están rechazando el testimonio del Espíritu Santo, en su vida fueran otra vez renovados. El que comete este pecado es un insolente, no le importa lo que Hebreos 6 dice, él ya conscientemente blasfema intencionalmente el nombre de Cristo, aún conociendo la verdad y habiéndola aceptado intelectualmente. Por eso Pedro, en Hechos 3, habla de nueva cuenta, de la ignorancia a la que Pablo se refiere. Hechos t- Pedro, sí. Hechos, eh, en Hechos 3, versículo 15 al 17. Pablo les está hablando a los religiosos y matáisteis al autor de la vida que en Dios ha resucitado de los muertos de lo cual nosotros somos testigos y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros mas ahora hermanos sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Fue horrendo lo que hicieron, pero la gracia de Dios no había iluminado el entendimiento de estos judíos para que trascendiera la gracia de Dios. Mas la respuesta de estos judíos fue cuando fueron iluminados por el Espíritu Santo, aceptar el Evangelio. No siguieron siendo insolentes, cuando recibieron la verdad ya no continuaron en su pecado, aceptaron el Evangelio, Y fueron perdonados. Entonces regresando a nuestro texto que estamos. Pablo dice que lo hizo. ¿Por qué? Por ignorancia e incredulidad. Esta ignorancia era porque todavía no había sido iluminado por la gracia de Dios para entender el Evangelio. Tenemos en Pablo una de las más grandes ilustraciones del poder salvífico de la gracia de Dios. Aunque la necesidad de gracia de Pablo era grande, grande era su necesidad de la gracia, el poder de la gracia fue aún mayor. Vemos cómo Dios tiene poder para tornear el corazón, por más perverso que sea, en un corazón dispuesto a amar, a servir y a obedecer la ley de Dios correctamente. Dios tiene poder, vemos en la escritura muchas ilustraciones de este poder y el punto aquí es trascender a los otros, este, ¿cómo se llama, este, puntos que vamos a ver del mensaje vemos cómo obró en la vida de Mateo el publicano, el poder salvífico de la gracia de Dios, ante la invitación de nuestro Señor Jesucristo Mateo deja la actividad que hacía y en su momento sigue al Señor, escribe uno de los evangelios, saqueo que era jefe de los publicanos ¿sí? que hacía que otros robaran por él, de igual manera cuando se enfrenta a esa luz, a ese poder salvífico de la gracia de Dios, él dice cuatro veces voy a regresar lo que me llevé. El poder salvífico de la gracia de Dios no solamente actúa en perversos, vimos ya ilustraciones del testimonio de Pablo, pero actúa también en fariseos, moralistas, religiosos, donde el poder salvífico de la gracia de Dios viene a sus vidas y las transforma. Nadie puede decir que ha sido salvado si no hay una transformación en la vida de esa persona Si queremos ilustraciones que están en nuestro alrededor, volteenos a vernos los unos a los otros Aquí están muchos casos de lo que Dios hizo en la vida de cada uno de nosotros Aquí podemos ver el poder salvífico. Cada uno de ustedes ya está recordando ahorita cuando esos pies preciosos llegaron a ustedes a presentarles el Evangelio de la vida. Y vino esa salvación que con el paquete trae la transformación de vida. Cada uno de nosotros sabemos lo que fuimos. Y por eso es que decimos, yo en lo particular lo digo cuando estoy presentando mi testimonio. Y más si es a jóvenes y a hombres. Me doy asco de lo que fui, del hombre viejo que yo fui. Verdaderamente me duele, pero es un punto de partida para tenerlo presente, para tratar de caminar como John Newton, como este apóstol grande de la transformación y presencia de lo que esa gracia hace. Y cada uno de nosotros debemos tener este mensaje así. Por ello nunca debemos de olvidar lo que fuimos y recordar entonces... Lo que Cristo hizo por nosotros Muchos lo olvidamos Todos siendo inconversos Merecíamos sin excepción que Que fuéramos echados al infierno Pero su gracia vino y no solamente nos salvó Sino que también nos dio el privilegio De poder ser sus siervos Es verdaderamente un privilegio. Se dice los domingos, es un privilegio podernos reunir aquí, venir a adorar al que transformó nuestras vidas. Es un privilegio poder ser siervo del Señor. Fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para que fluyera por nosotros el poder salvífico de la la gracia divina. Somos estos instrumentos por lo que fluye esa gracia Llevándolos a los que el Señor nos pone enfrente en ese día a día No desaprovechemos ningún momento de presentar ese poder de transformación que está en esa gracia Dando no el testimonio de nosotros, sino diciendo lo que la palabra, lo que la palabra presenta Sí, lo de nosotros como un punto en un segundo Porque hay quienes muchas veces están presentando el Evangelio Y se tardan una hora en dar su testimonio y no se trata de eso. Para entrar a nuestro segundo punto. Ya vimos el poder salvífico de la gracia de Dios. Vamos a ver entonces el poder transformador de la gracia de Dios. Y para ello vamos al versículo 14. De 1 de Timoteo, capítulo 1, que es donde estamos. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que... Más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, los elementos internos del cambio. Pablo era un blasfemo, perseguidor, injuriador, pero dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Esta frase qué significa? Más abundante. Es para darle énfasis a lo que Él nos está diciendo, significa algo que sobreabunda, que rebosa, esa gracia de Dios ¿sí? sobreabunda. Aquí debemos preguntarnos, de nueva cuenta, sí, porque la dijimos al principio, porque estamos hablando de la gracia, no olvidemos que es la gracia, y habíamos presentado, sí, La conceptualización que nos da el pastor John MacArthur. Y aquí es necesario volverla a recordar. La gracia de Dios es un amante perdón de Dios que exime del juicio y promete bendiciones temporales y eternas. Dado a pecadores culpables y condenados, gratuitamente sin ningún mérito de parte de ellos y sin estar basados en nada que ellos hagan o dejen de hacer. Mantengamos presente este concepto. Ya dijimos que lo que Pablo merecía era ser condenado, que era culpable de pecados graves y él lo sabía. Pero no solamente fue salvado, sino que la gracia de Dios, ¿qué hizo con Pablo? ¿Qué hizo de Saulo? Lo transforma. Por eso Pablo dice, la gracia de nuestro Señor fue más abundante, no solo con la salvación, con la fe y el amor que está en Cristo Jesús. Y decíamos, y aquí es bueno volverlo a apuntar, los enemigos de la doctrina de la gracia divina, de la salvación por gracia, que son esos falsos profetas que promueven la salvación por buenas obras, dicen que quienes predican la salvación por gracia, promovemos la pecaminosidad. Ya que no se deja lugar a las buenas obras. Dicen, cree mucho y peca mucho, como la salvación es por gracia y no por buenas obras. Entonces, ¿qué valor tiene vivir piadosamente y santamente? Esa acusación, sabemos nosotros que está completamente infundada. No toman en cuenta la gracia de Dios que salva, es la gracia de Dios que transforma también. Vayan a 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pablo dice soy lo que soy por quién, pero por la gracia de de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo que se quede esa frase que está ahí en la palabra con cada uno de nosotros que esa gracia no sea en vano en cada uno de nosotros que se vea la transformación que la salvación trajo para cada uno de nosotros su gracia me ha transformado. No lo busquen, yo lo leo. En Título 2, del 11 al 14, el apóstol Pablo nos habla de eso. O oh, si sí, vayan, Tito 2, ahí está luego, luego. Tito 2, del 11 al 14. El apóstol Pablo nos habla de ese poder transformador de la gracia de Dios. Título Tito 2, del 11 Al 14 Porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿Para qué? Para salvación a todos los hombres Pero no solamente por salvación Seguimos leyendo el versículo 12 Enseñándonos que renunciando a la impiedad Y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo sobria Justa y piadosamente Aguardando la esperanza bienaventurada Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Quien se dio a sí mismo por nosotros Para redimirlos de toda iniquidad Y purificar para sí Un pueblo propio celoso de buenas obras En esta doctrina No podemos situar en ninguna parte de ella ese cristiano carnal del que hablan esas falsas doctrinas el que dice que ha sido salvado por la gracia de dios pero todavía vive como si fuera un impío el que dice que tiene a cristo en su vida pero no sentado en el trono de esa vida sino a los pies del propio orgullo prevaleciendo ese yo Por eso Pablo contundentemente dice que la gracia de Dios no solo salva, sino que la gracia de Dios también transforma. No se puede decir que la gracia de Dios no ha salvado, si esa gracia no ha transformado la vida de la persona. Y quienes están alrededor de cada uno de nosotros que hemos tenido esa salvación, están observando si verdaderamente estamos mostrando esa transformación. Pablo dice que conoció el poder salvífico de la gracia de Dios, pero también conoció el poder transformador de la gracia de Dios en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Los dos nombres, Cristo Jesús. Pablo fue incrédulo y parece repetición pero es toda la característica del testimonio que nos está dando punto de base para entender verdaderamente de la gracia que nos está hablando Pablo. Pablo fue incrédulo perseguidor mas la gracia de Dios vino a él en su ayuda y no solamente lo convierte en creyente sino que lo transforma. Y lo llena de amor hacia Cristo, hacia los creyentes que de igual manera como Él Fueron salvados y transformados en la fe y el amor que es en Cristo Jesús Por eso el Señor cuando presenta el gran mandamiento dice Y el segundo y gran mandamiento es que se amen los unos a los otros Ese amor está en el aspecto interno de la transformación que hace el Señor con nosotros. Si dices que has sido salvado, debes mostrar en ese día a día, en tu vida, los frutos que la gracia de Dios también te ha transformado. Con la esposa, con los hijos en el trabajo, con la persona que está en la calle, en todo momento, cuando estás solo, cuando parece que nadie te está viendo, por si te está viendo el principal Debemos de estar mostrando esa transformación que Dios hizo en nosotros. No es una transformación externa. Pablo se refiere a lo interno. Una, in, una transformación que incluye fe y amor. Ingredientes de la vida y de la piedad. Es un don la fe y el amor que Cristo puso en él cuando lo convierte en lo que caracteriza toda su vida. Ya en el ejercicio de su ministerio Esa fe y ese amor son partes integrantes de la vida cristiana De la vida que decimos, que profesamos, que somos Por eso la ley, la fe y el amor que es en Cristo Jesús Es algo que viene conjuntamente con Cristo Y lo vemos en muchos versículos de la palabra El que tiene a Cristo, ¿qué tiene? Tiene esos ingredientes tiene ese amor, ¿sí? tiene esa fe. El apóstol Pedro lo expresa, vaya a la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder... Mediante el conocimiento de aquel que Que nos llamó por su gloria y excelencia La transformación no solamente era que dejara de perseguir a la iglesia Y que se relacionara con ellos sin contienda alguno Con el celo que persiguió ahora debía con ese mismo celo darse a ellos Y Pablo así lo hizo El ejercicio de su apostolado fue completamente esa muestra de amor. Su incredulidad se transformó en fe. Su odio se transforma en amor. Este amor no es una mera expresión de dientes para afuera. Es un amor que se muestra por medio del servicio y lo vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Amor que implica y se ve en el sacrificio. De los unos por los otros No es saludarnos el domingo nada más Y que Dios te bendiga y voy a orar por ti Amor que implica y se ve en el sacrificio De los unos por los otros Se muestra en las amonestaciones De los unos por los otros Yo he sabido algo de un hermano Tengo que ir a amonestarlo Porque en amor me preocupa que se esté desviando Es un amor que se preocupa Por la salud espiritual Y la edificación de los hermanos. Si no se ve esto en la vida del que dice que ha sido salvado, no puede decir que la gracia de Dios ha implantado amor en él. ¡Ay, qué duro es esa persona, qué serio! Se tiene que ver ese amor. Tenemos que irradiarlo, tiene que ser un imán. Tenemos que darlo, tenemos que abrazar a la gente en amor. Nos debemos de dar por los hermanos porque ese es el amor bíblico del que Pablo está hablando aquí. Y darse por el hermano es ir más allá, lo decía yo, de un simple saludo. Lo comentábamos el otro día. Es saber que cuando veo que viene un hermano y lo veo con una situación que sin que me diga nada, sé que tiene algo, porque lo conozco, porque he trascendido, porque hemos platicado, porque nos hemos dado cuenta, porque nos hemos amonestado el uno al otro. Ese es el ejercicio de la vida cristiana que refleja y muestra ese poder de esa gracia preciosa, divina, de transformación y de salvación. Un amor que no hace acepción de personas, de ninguna clase, no pues con él no, ni sociales, ni raciales, ni intelectuales. Ese es el amor bíblico, el que hace decir a Pablo que tiene cómo mostrar en su vida que el poder de la gracia de Dios lo transformó. Ya que fue transformado en la fe y el amor que es en Cristo Jesús, ahí está la transformación de adentro La gracia de Dios nos capacita para cumplir con estas demandas del amor bíblico No es por nosotros, viene con todo el paquete No debe haber cristianos, no voy a ver a nadie No debe haber cristianos que son una isla en la congregación Menos aún Quienes quieren vivir su vida dentro de la congregación y ser el centro. Si la gracia de Dios te ha salvado, el poder de la gracia de Dios tiene que haberte transformado. Con la fe y el amor que son características fundamentales de la vida cristiana. Nuestro último punto. Vemos en este pasaje no solamente el poder salvífico de la gracia de Dios y el poder transformador de la gracia de Dios. También está el poder ilimitado de la gracia de dios versículo 15 del primer capítulo de primera de timoteo que estamos analizando la palabra fiel y digna de ser recibida por todos hay quienes dicen que con esta expresión pablo estaba haciendo referencia a verdades que tocan un cuerpo de doctrinas ampliamente aceptadas por los creyentes de su tiempo otra vez de nueva cuenta el contexto son palabras dignas de toda aceptación sin reserva alguna Hemos dicho que hay muchas situaciones, cosas de fondo Y hay cosas que en su momento no tenemos por qué contender por ellas Son palabras dignas de toda aceptación sin, resf- sin reserva alguna ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí? Lo que él dice aquí que era digno de toda aceptación Es lo que continúa ahí en el versículo Que dice que Cristo Jesús vino al mundo para qué? para salvar a los pecadores a eso vino el hijo de Dios en el texto original esta frase solo tiene ocho palabras y en esas ocho palabras está resumido todo el evangelio que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores dice Pablo Fiel es el dicho y digno de toda aceptación que Cristo Jesús Nos tiene que llamar la atención que está usando los dos nombres Cristo Jesús Cristo significa el ungido, señala a Cristo como el Mesías Que en hebreo significa también esto En el antiguo testamento quiénes eran los ungidos Los reyes, los profetas y los sacerdotes Todo esto apunta hacia Cristo como el Hijo de Dios Nuestro Señor Es rey, es profeta y es sacerdote sí. Pero luego vemos el otro nombre Jesús señala a Cristo en su naturaleza humana La divinidad de Jesús y el lado humano de Jesús Cristo es el rey ungido que vino a redimir Y llegó a ser el Jesús terrenal en la encarnación Es precioso esto Cristo es el rey ungido que vino a redimir y llegó a ser el Jesús terrenal de la encarnación. Dice Pablo, ¿quién es el centro del Evangelio? ¿Quién es? Cristo Jesús, el Hijo de Dios enviado, encarnado. Él es rey, profeta, sacerdote. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Ese Dios encarnado, ¿qué hizo por nosotros? Vino al mundo se hizo hombre, vino a este lugar que era lo peor a donde podía llegar, ¿sí? ese rey grande y con qué propósito vino, ¿Con, con qué propósito vino, vino a salvar a los pecadores, a eso vino Cristo al mundo, por pecadores, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y aquí empieza algo muy fuerte, ¿sí? la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no fue por todo el mundo y eso lo enseñamos cristo murió únicamente por aquellos a quien el padre había predestinado cada uno de nosotros cuando recordamos la muerte de cristo En la cena del Señor que vamos a tomar en un momento dado Estamos recordando que Cristo murió específicamente por cada uno de nosotros Es un mandato Y cuando Cristo estaba muriendo en la cruz Estaba pagando específicamente por tus pecados Cristo vino a salvarme, Cristo vino a salvarte a ti Predestinado tú, predestinado yo Y si Cristo hubiera venido a salvar a todo el mundo ¿Qué hubiera pasado? Todo el mundo se hubiera salvado porque el poder salvífico de Cristo no falla, ¿sí? No falló él en ese poder salvífico, pero no es para todo el mundo. Cristo Jesús, dice Pablo, vino al mundo a salvar a los pecadores. Por eso se llama Jesús, porque él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús es el nombre griego. Jehová salvará, también en hebreo. Seguro que salvará, él lo hizo. Y aquel por quien Cristo murió, Aquel por quien Cristo murió, no puede perderse porque Él vino a salvarlo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremenda, tremenda promesa para nosotros y sabemos que está cumplida! ¿Dónde creen. El, al que vino a salvar no puede perderse. Y es Él quien se encarga de llamarlo. Es Él quien envía su Espíritu Santo para sellar la salvación en tu corazón. Por eso Cristo es efectiva y realmente nuestro Señor y Salvador. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y acá hay algo. Cuando Pablo fue iluminado por la luz radiante de esa verdad, pudo ver claramente lo que era su iniquidad. ¿Y qué fue lo que dijo cuando ya vio lo que él era, de los cuales yo soy el primero. Cada creyente está parado enfrente de Dios. En una relación particular, como si estuviera solo frente a él. Pablo conocía muy bien su pasado, como nosotros conocemos lo que fuimos. Pero no solo conocía ese pasado, sino que el otro lado de Pablo es que él tenía... Y esto es parte del mensaje para que se quede en nuestro corazón Él tenía una comunión tan íntima con Dios El cual es luz, que cuando él veía su pasado a la luz divina Pablo no podía exclamar otra cosa, que él era el primero de los pecadores En esa relación íntima es como nos debemos de meter en el día a día de nuestra oración. En ese lugar donde apartados, donde solamente Él y y cada uno de nosotros estamos hablando a través de la oración por medio de su palabra. En 1 Corintios 15, versículo 9, yo se los leo. Pablo, yo no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Él no pudo nunca olvidar su pasado. Parece repetición muchas cosas que aquí estamos diciendo, pero son elementos constantes que deben de estar presentes en este mensaje. En Efesios 3.8, Cristo me dio a mí el privilegio de predicar este ministerio. Soy el más pequeño porque yo fui un perseguidor. Y dice el texto, yo fui el primero de los pecadores. Por eso, él veía su vida como un ejemplo del poder ilimitado de la gracia divina. John Newton, en su biografía, en lo que hace a ese himno que cantamos, presenta también cómo su vida es un punto de partida y sus últimas palabras lo referimos. Él nunca iba a olvidar lo pecador que fue y la gracia grande de Dios para con él vamos al versículo 16 por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna si Cristo me salvó a mí eso quiere decir que el poder de la gracia es ilimitado si a ese blasfemo lo salvó Dios si a Javier Rebolledo lo salvó de lo que fue es ilimitada es limitado el poder de esa gracia. Y cada uno de nosotros lo debe decir. Cuando comprendemos la naturaleza de Dios, su santidad, su justicia y pureza, crece en nosotros un sentimiento de indignidad. En el grupo de varones, en el grupo de mujeres, estuvimos viendo precisamente cuando estudiamos de la santidad. Eso nos lleva a rinconarnos. Y ver lo horrible que fuimos cada uno de nosotros para mantenerlo presente. Y ese sentimiento de indignidad termina traduciéndose... Si verdaderamente fuiste salvado, si verdaderamente has sido transformado En un profundo sentimiento de adoración, de gratitud y de servicio hacia Dios que nos salvó El propósito de la salvación, ya sea con Pablo, contigo, conmigo Es mostrar la gracia, el poder y la paciencia de Dios Y producir un verdadero adorador de Dios Por esto este pasaje no podía terminar de otra manera ¿Cómo empezó Pablo su mensaje en este texto que vimos de Primera de Timoteo? Agradeciendo. ¿Y cómo lo termina en el versículo 17? Vayan al versículo 17 de este pasaje que estamos viendo, Primera de Timoteo, capítulo primero, versículo 17. No podía terminar de otra manera, sino con una doxología. Por tanto, al Rey de los Siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tremendo. ¿Qué era la vida de Pablo? Una vida oscura de odio y de ignorancia, incredulidad y de pecado. ¿Y qué dice aquí él? Por tanto, pensé que iba a decir en su momento, precisamente... Cuando yo pienso, dice Pablo, en ese poder salvífico de la gracia de Dios, en ese poder transformador de la gracia divina, en ese poder ilimitado de la gracia divina, yo no puedo hacer otra cosa que exclamar doxología de adoración a Dios. ¿Y qué dice Pablo en esa doxología? Que nuestro Dios es en primer lugar qué? ¿Qué dice ahí? Rey de los siglos, el soberano rey de todas las edades Que no solamente gobierna el universo, sino que gobierna la historia Vemos cómo Dios toma a quien estaba destruyendo a su iglesia Y lo usa, ¿para qué? Para fortalecerla, edificarla y establecerla Al que odiaba la iglesia de Cristo le es tornado su corazón Y lo pone a servir a esa iglesia que persiguió Debemos pensar que cuando nos convertimos a Cristo, vivíamos una vida de la que ahora nos indignamos, nos avergonzamos, nos da asco, lo decíamos. Pero el rey de los siglos ya había tomado esa decisión de salvarnos y él lo hizo. Mediante una obra tan poderosa en nuestra naturaleza interior, pongan atención en esta parte, que nos puso a elegir libremente Nos pone a elegir libremente lo que Él había predeterminado Lo que tú ibas a elegir es un Dios soberano que transformó nuestra naturaleza Con un poder tan grande que nos puso a querer lo que Él quería Por eso dice que Él es el que obra en el querer como en el hacer por su buena voluntad Él es el Rey de los siglos Pablo tiene presente ser el perseguidor del evangelio como fariseo celoso de la ley que fue que respiraba esas amenazas de muerte hasta que encontró a ese rey de los siglos que cambió su corazón no su vida su corazón que implica todo lo que él fue ya hasta el final de sus días así que la gracia de Dios no solo lo salvó sino que lo transformó y lo pone a dar su vida por jesucristo preguntas que hoy quedan esta tarde estás dando tu vida a jesucristo en esa transformación que él hizo en ese poder ilimitado de la gracia en esa salvación que hizo en ti estás dando tu vida por jesucristo pablo dice que además de ser rey es inmortal ¿sí? ¿Qué quería pablo acabar con él él quería acab- acabar con él y qué le dijo el, Jesu- el señor jesucristo Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esa pequeñez de lo que era Pablo contra el rey de los siglos, el rey de las edades. ¿sí? Él es invisible y, y sin embargo tiene poder. Es el único sabio Dios que puede tomar a este hombre y hacer de este perseguidor el gran apóstol de Pablo. Es el que hizo a cada hombre Que yo estoy viendo ahorita a cada mujer que yo estoy viendo Y el que está haciendo a esos jóvenes Y esos niños que están ahorita en ese salón Y en el otro de enseguida Está iniciando esa transformación Y esos niños deben ver modelos De lo que mostremos nosotros De lo que es el poder De la gracia de Dios Por eso dice Y así debemos determinar Solamente a Dios sea que La honra, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solo este Dios es digno de que nosotros dediquemos toda nuestra vida a Él. Para terminar, cuando hablamos del poder salvífico, transformador e ilimitado de la gracia de Dios, es algo que nos toca en lo más profundo. ¿Entiendes tú tu indignidad? es una pregunta ¿Acaso se está manifestando en tu vida la gratitud de una persona que ha entendido la doctrina de la gracia divina? Razona estas preguntas Medítalas ahorita que vayas a tomar De la cena del Señor Medítalas durante toda la semana Y no que revises este mensaje Sino revisa toda la carta Y la palabra de Dios así nos lo dice Lo estamos mostrando ¿Has entendido en tu corazón La preciosa y bendita doctrina De la gracia de Dios? ¿Has entendido que cuando tú eras ese perverso, malvado Y Nico, no no quiero poner la calificación De lo que cada uno de nosotros fue Dios, Dios te había predestinado Para que esta tarde estuvieras aquí sentado ¿Has entendido que cuando Jesucristo murió en la cruz Él no estaba muriendo por el mundo entero Sino que estaba muriendo específicamente por ti, por ti, por ti, por mí ¿sí? Por cada uno de nosotros Y eso es importante Y en la calle hay tanta gente que cree que fue por todos y no es así Y tenemos que ser duros en ese mensaje Porque es un mensaje de vida Si no somos eso, estamos conduciendo a gentes para abajo y ustedes saben a qué abajo me refiero. ¿Has entendido que cuando Jesucristo murió en la cruz él no estaba muriendo por el mundo entero? Estaba muriendo por ti. Estaba haciendo posible tu salvación. ¿Has entendido eso? Si lo has entendido, estás lleno de gratitud. Estás lleno de amor. Estás entregando tu vida al Señor. Porque esa es la respuesta de un verdadero adorador. Esa gratitud y esa adoración tienen que transformarse en servicio hacia nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos hablando de la capacidad que tiene Dios de salvar a todos esos pecadores malvados y de hacernos sus siervos. Ah, no, pero yo eso no quiero hacerlo. Yo estaba pensando en algo más importante, ¿no? Cuando pensamos muchas veces en el servicio al Señor. Se ha traducido en tu vida la gracia de Dios. En un servicio sacrificial. El amor de Jesucristo, ¿cuál fue cuando entrega su vida? Fue un amor sacrificial. Pensemos en todo esto y mantengamos presentes lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Tenemos que estar haciendo ese ejercicio vivo para que quede ese mensaje que Dios nos da esta tarde de que el poder salvífico, el poder transformador y el poder ilimitado de su gracia está presente en cada uno de nosotros.